0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由此季基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一集给你不一样的杂学新知。上两周我们谈灵魂的节日，这周开始呢，我们要交棒给。大难来时怎么办？那相对灾难就会产生各种都市传说嘛，因为灾难对都市的冲击是很大的。那说到都市传说，我们当然就要邀请我们的专家谢怡安了、喔。那怡安是作家之外，他是都市传说的重要研究者，所以他写的这个书是特搜。台湾都市传说是一个畅销书。那除此之外，还有写小说啊。最近是这个蛇郎君哈，豪劲窗的新娘。那他同时呢，跟一些朋友一起在这个台北地方译文工作室一起、呃、努力，然、啊、后做了很多有趣的尝试哈。那所以最近跟这个台北地方译文工作室的伙伴一起出了一个台湾都市百科全书，非常的厚。可是你如果讲各种都市传说，在这边都可以找得到哈。最近又经营了一个粉丝页，叫做怪谈分类帽。嗯，分类帽就是那个。哈利波特的那个分类猫，嗯、好吗？我们今天欢迎怡安。Hello， 怡安。Hello， 谢谢机遇。我是谢怡安。怡安为什么会对都市传说感兴趣？就是都市传说的定义是什么？哦， oh, 其实一开始是因为我在的工作室就是台北地方音乐工作室，我们原本就在做妖怪的研究。嗯，然后我们其实原本研究妖怪的时候，我们察觉到一件事情，就是这些古早的妖怪传说，比如说什么水鬼啊、魔神仔啊，然后或者说更早的什么灯猴啊、竹高鬼之类的，其实现在都已经很少流传了，因为它就是跟古早的生活比较息息相关。然后在生活改变的情况之下，嗯、人们就已经对这些传说感到越来越陌生。那你不会进去竹林里面？的时候，你当然就不需要知道主高贵，<對>然后我們可能不太也也不太登山，就不太有机会遇到摩西娜这样子。对对对对，嗯、就是我们其实已经跟那个时空有一点距离了。但我们后来在做说妖的时候，就发现说，哎、欸，其实还有很多当代的传说，嗯、而这些传说它虽然说没有被纳进去古早的民俗传说的系统，但其实只是因为还没有人开始用这个方法来研究它。它实际上跟那些古早的民俗传说，它的功能是非常接近的，就是它都有警告功能，就是包。含你在现代社会里面，你应该要注意什么样子的事情啊之类的，这种警告功能都是非常明确的。我们在第一季其实有请怡安来朗读过他自己的一篇文章，是讲这个中广盖同事件。他真的自己一个人创作聚焦，这样你就来<笑>自己来就好了。<笑>都市传说，所以都市传说其实跟古早民俗传说是有点类似的，只是时空背景不太一样。对，就是它都是由人们所口传的故事这样子。嗯、然后都市传说通常指的是当代的、跟现代生活有关的，但是呢，它可能就是呃，人们听到之后会信以为。真的那些谣言，这些呢其实就是都市传说、嗯。OK， 所以这定义其实蛮明确的、啊，就是说你自己想象的这种妖怪故事不行，但是你要是口传，我听谁谁谁谁谁在什么什么地方遇到什么什么东西，这样就是比较算是都市传说。那我们知道，灾难其实对都市造成的危害都非常巨大，因为人口很密集哈。那台湾有没有出现过哪些这些关于灾难产生的都市传说呢？台湾的话，就是我们在一九九零年代的时候，其实有过蛮多重大的天各种天灾人祸，好、嗯、像比如说好像那个时候可能发生很多的空难，然后一次死亡都是一两百人的，嗯、然后以及就是包含发生了很多的火灾，因为当时可能解严不久嘛，其实各种法令都还不是很完善，所以造成大家防火意识不是很强的情况之下，就有一些火灾死了非常多人，包含比如说一九九五年的威尔康大火，台中的非常。知名的事件，对,对那一次死了64人，真是非常惨重。哦、惨好像到现在还是室内单一火灾死亡人数最多，就是世界性的，完完全全是世界性的灾难，就发生在台湾、嗯。我的印象中，它是一个不是很大的地方，然后两层楼，所以那时候大家都觉得非常惊讶，竟然会有这么恐怖的事情哈。那所以这些都市传说，除了这个威尔康之外，还有哪些可以帮我们举例一下吗？像比如说，好了，威尔康大火，它那时候发生之后，就有人说出现幽灵船。啊，这我在小小学的时候都会听说这件事情。<笑><笑>对，就是会说那个幽灵船载走了这些威尔康的罹难者，然后说这一艘幽灵船它要再满一百人之后才会离开。现在已经在六十四人，所以接下来还会再三十六人。所以有一阵子那时候台中大家就是人很多的地方，大家都会有点人心惶惶的。对，包含比如说好了，它被传说那个幽灵船接下来停在第一。广场上， oh, 对啊，他已经停了很久了。<对><笑>但是其实第一广场完完全全没有发生这种就是符合幽灵船标准的火灾，嗯、只是大家可能会有一种预感，觉得那个地方很容易发生火灾，因为它人口就是人数比较密集啊，店家也比较狭小，嗯、当时这这状、個、况，而且那个空间的环境其实会让人觉得说要，要要是发生火灾要逃难其实是有点困难的。可是我们小时候还是照样都去唱 K T V， <笑>对我也喜欢去那边唱 K T V， <笑>因为很便宜，可以唱很久这样。<對>那这些都市传说。我们可以说它形成的原因造成的影响，大概有哪些嘛？就是说它形成的原因当然是说因为发生灾难嘛，嗯、那造成的影响就像刚刚讲威尔康这个是后来就大家可能会小心，就是啊不要这样子，不要去人多的地方，或者说这个创作出来这个人或者想象出来这个人的目的可能是要劝阻大家吗？或者对对对，像比如说那个呃。幽灵船的传说，它最明显的就是它停留在哪边。只要传说说它停留在哪里，那意思就是不要去那里。那也可能会发生火灾，是可以拿来做商业攻击的手段。对，可能也许实际上有人这么做，<笑>但我觉得就算呃中间可能有人他们是有心人，怀抱着商业的利益来进行攻击，但其实最主要也是大家都接受了，它才可以流传。所以比如说，当他可能说，哎、欸、呃这艘船它停留在某 KTV 上面好了，然后一开始可能是。有心人放出来的，但后来大家也就说，哎、欸，那个 K T V 确实感觉很可能很像会发生火灾，然后是发生火灾可能会死亡惨重，所以这个传说才继续传下去。那可能这個 K T V 的这个业主为了要自清，只好就是好努力的把它改装成，其实没有、哦，我们这里还蛮安全的。对,對，这也是一个好的影响，对它也可以有一些正面的效果。那我们当当然，到台湾最有名的灾难，其实就是九二一嘛。那九二一的部分有没有产生什么样的都市传说，嗯、或是什么样的奇闻？有，其实因为台湾非常多地震的关系，就是地震的死亡人数每一次都还蛮多的，嗯、所以像这种呃蛮很大规模的灾难发生之后，其实很容易会有各种传说出现。九二一的话，那个时候比较流行的一种说法是说，会有人听到。呃，官兵集结的声音，然后会说，比如说是一些呃坦克，或者说是一些部队集结，然后要前往某个地方。有人说，就是他们有听到这样子的声音，然后就是这是在某一期那个灵异节目上面有主持人周明真讲的。然后除了他讲以外，网络上也有一些这样子的文章，说他有听到这种官兵集结的声音，然后前往某个地方。是是在灾前还是灾后，都会说是在灾前。然后接下来呢，就会说接下来就发生了九一大地震，然后他们就发现。说原来那个官兵集结前往的地方，其实就是某一个重灾区哦， oh, 所以他也是有某种程度上抓交替的概念或什么的吗？对，他就他会他们会说，其实是这一些呃黑白无常或者是鬼兵鬼将，他们需要把。要去把那些灵魂拘捕回来。其实我觉得这样传说，它有不公平的部分，<對>就是它使用“拘捕”这个词，仿佛那些受难者是犯，那些罹难者是犯人一样。但其实并不是那个概念，只是他他们好像遇事会会希望说有一种预感是可以说明说接下来这个灾难即将发生。就大家有没有可能是呃发生之后没有办法想到？会有这么严重的事情，然后想要想一个方法来安慰自己，说这可能是一个命中注定，会不会有这样的情形、啊？对我觉得其实有可能是，就像我们都会说，地震发生之前是有一些预兆可循的嘛，嗯、要不然大家都会觉得说，哎，我们平静的生活突然一夕之间完完全全改变，而之前居然都没有迹象，这时候大家就会想往前去找出迹象，所以这可能是在这种想找迹象的心情之下产生的一种灵异的鬼故事，这样。这件事情让我想到，因为九二一的时候在台中嘛，那就是。看我那一天就其实印象蛮深刻啊、哦，就是个都市传说，就那天天是红色的。然后就很奇怪，大家就觉得，诶，这是台风要来吗？后来就当天晚上就是九而已。然后后来，所以我后来看到这个红色的天空，我都会觉得毛毛的。嗯、虽然目前到为止，目前为止没有还没有遇过第二个，可是还是会觉得毛毛的哈。嗯、那我相相信大家听完之后是想什么有鬼兵鬼将啊等等，你可能都会觉得说啊，这只是迷信，或是有这种鄙夷的传说。那那你觉得这些都市传说我们还有哪些正面的意义，或是有没有什么可以安慰人的地方？嗯， um, 我觉得就其实大家还蛮容易习惯去驳斥迷信，去贬低迷信的。但其实我们可以使用一种比较宽容的方式来拥抱大家的这种迷信的心理。嗯、怎么说？就是其实大家会迷信，一定是因为内心当中有某些恐惧，或者有某些脆弱的地方，嗯、才会想要去相信一些我们现在看起来就很荒谬的事情。然后它越荒谬，越说明人们到底有多么想相信它。所以，我们其实可以去解读说，哎，到底为什么人们想要去相信这些东西？他们的不安。具体是什么？因为一定是因为内心非常不安，才会想要去相信一些非常荒谬的东西。例例如呢？像比如说，最近因为疫情期间嘛，其实有一个我觉得蛮有趣的谣言在西方国家流传，是说就是五 G 的基地台会导致那个新冠肺炎传播，然后他们甚至有、啊、对这个我们刚好没有在我们中文世界怎么流传，但在西方国家非常多国家流传，包含英国跟美国跟印度是查得到新闻的，回去可以查查看、啊。英国跟美、印度的话，觉得好像就是。知识上可能有些地方有一些落差，但英国跟美国相信这个也太夸张了吧？对，英国真的相信他们 BBC 有出报道在讲说他<笑>，他们对他们的某些地方的那个基地台就是已经被攻击了，原因就是因为有很多人相信说那个五 G 会传播新冠肺炎，所以他们就要去攻击那个会传播的基地台。天哪哈哈，这可能也是不是也是像因为人们不知道这个到底是从哪里来的，所以想要找一个戴罪羔羊。对，嗯、我觉得就是呃，我们很害怕现在的疫情，因为它真的影响我们的生活，影响很多。可是实际上，它的传播方式又是非常无形无色的，嗯、就是它就是透过飞沫传播嘛，嗯、我们其实是没有办法看到的。这样的情况之下，它的传播方式更难以捉摸。然后再加上人们本来就会对新出现的科技有一些恐惧，嗯、像比如说手机刚出现的时候，其实也是一个蛮令恐惧的有、啊、是什么手机要拿着离离你三公尺讲，要不然就是那个脑坡会遭到對對對各种什么。辐射啊，晚上不要充电、啊、三公尺讲要怎么讲？<笑>那就是电话了呀。对，<笑>对啊。所以这可能，比如说现在的新科技，可能就是五 G 吧。然后，所以大家对于新科技的恐惧，加上对于新冠疫情的恐惧结合起来，就变成了五 G 会传播新冠疫情这样子的谣言。OK， 我我们聊聊你做最近新写这本百科全书好了。其实我相信这书里面应该有很多种东西，对不对？那你是怎么为什么会需要编一个百科全书来写这个东西呢？我之前写完特搜，特搜收录了十三个台湾的都市传说，但我那个时候其实就很常遇到说，哎、欸，有人跟我说，哎、欸，十三个，那是不是还有其他的？是不是会有第二本这样子？很期待第二本。然后我就想说，哎、欸，其实有蛮多人他们是想要很条目式的来了解台湾的都市传说，然后我也希望说可以提供这些人一些比较好查找的工具书，所以就想说，那不然我们来编一个百科这样。所以目前的百科在这个百科编转的过程当中，你自己最喜欢的是哪一个？部分，我自己最喜欢的是哪个部分？我其实还蛮喜欢我的伙伴中线他写的日常竞技的部分。嗯，例如呢，就是这个部分它包含，比如说，呃呃，鬼月晚上不要晾衣服。哦， oh, 对对对，我们之前之前的那个竞技里面好像有提到了。就是有些有些是说跟水什么是有关，對,对对对，像比如说这一些的那个禁忌，我们很多会以为是台湾的传统，包含比如说就是四的禁忌等等的，很多会以为是台湾或是中国文化的传统，但其实我们的伙伴中宪他考察之后，发现有很多可能是从日本传过来的，哦、真的，对，比如也包含晚上不要剪指甲。就是晚上不要剪指甲，跟死有死的意思，这些都是在日本文化里面他们本来就有的禁忌。然后台湾之所以有，很有可能是在日治时代受到的影响。好，所以其实我们考证这些都市传说的来源，他们都是模模糊糊的，可能会有一个源头。那我们看到那个源头，知道它怎么样流传下来，就也会看到那个流传的人的心理状态啦。嗯，<音樂>对，所以这非常有趣。那在这这这一集作为我们这两个专题当中的这个连接，我觉得相信大家就会知道哦。其实我们今天要讲到这些事情，很多都市传说也好，很多的灾难，很多这些看似非常荒谬的事情，背后一定有一些源流。那我们你先不要急着驳斥这个荒谬的这个说法，可能我们要先看到的是这个呃背后的心理状态是什么。那我们今天非常谢谢怡安，怡安这本书《台湾都市传说百科全书》在网络上已经都买了。買到了吗？嗯，现在已经都买得到，其实还卖得不错，有时候可以在排行榜上看到它、啊哦，很开心。好的，大家如果兴趣的话，可以在书店啊，就是要振兴一下经济、啊，或者是在网络书店上都可以看得到。有兴趣的话，可以找来一读。好，那我们今天就非常谢谢怡安，谢谢金鱼，那我们就礼拜三见喽，拜拜，拜拜。